0: Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons de timbres tout d'abord. Depuis le 1er janvier, la Poste a supprimé ces timbres rouges, ces fameux timbres prioritaires, remplacés par une simple lettre numérique. Alors que cache cette décision Le chercheur Cyril Dalmont nous l'expliquera dans un instant. Réforme des retraites en plateau. Agnès verdier molinier directrice de l'IFRAP, elle sera avec nous pour décrypter les enjeux de cette réforme. Enfin, nous parlerons chat noir, vendredi 13 et superstition. Toutes ces petites croyances que nous côtoyons au quotidien. Patrick Clairevoix, c'est notre invité. Il est médecin psychiatre et nous lui demanderons d'où viennent ces croyances et pourquoi nous en avons besoin. Vous avez le menu C'est parti pour Point de vue.
1: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
0: – Fin du timbre rougesse, une fausse bonne idée, euh, bonjour Cyril Dallemont. – Bonjour. – Merci d'être avec nous à distance ce soir, vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More, spécialiste des enjeux du numérique également. – alors, je le disais en introduction, depuis le, le 1er janvier, exit euh, le timbre rouge, euh, le fameux timbre prioritaire, remplacé par une e-lettre euh, rouge, une lettre rouge numérique. Euh, cette lettre rouge, elle, elle devra être rédigée sur le site internet de La Poste. Pour vous, cette décision, euh, elle est symptomatique de l'abandon du service public par l'État. Pour quelles raisons
2: en fait, c'est un, un mouvement de, 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 de long terme euh, qui est notamment souhaité euh, par, par la Commission européenne sur la, la vision que défend et promeut l'Union européenne euh, et, la, et la, donc par sa voix la Commission de libéraliser progressivement en fait, les, les services publics et en faisant porter le, la charge d'une partie en fait, euh, financière du service public à l'utilisateur puisque euh, dans la, la conception euh, du droit européen, de la concurrence notamment, et du droit européen tout court, le concept même de, de, de citoyen est, est, est relativement diffus, alors que le concept de consommateur est relativement prégnant. C'est vrai la coup, Poste,
0: elle invoque oui. de son côté des... Des raisons écologiques. Elle rappelle qu'elle mobilisait près de 300 camions, près de 3 avions au quotidien pour envoyer ces fameuses lettres rouges, ces lettres prioritaires. Est-ce que l'argument écologique, c'est un argument convaincant à vos yeux
2: Non, pas du tout. En fait, il y a de nombreuses études qui démontrent qu'à partir du moment où on augmente la, la, le, la quantité de données, le nombre de mégas, de gigas, etc., de tera, octets de données, euh, on va multiplier le nombre de serveurs informatiques nécessaires, donc dans les fameux data centers ou sur des clouds qui vont aller taper sur des data centers. Essence, en fait, ce sont des technologies qui sont énergivores, donc elles consomment de l'énergie, donc elles font augmenter les bilans carbone. Donc euh, quand on, on sait que euh, juste un clic sur un réseau social, en fait, est multiplié par trois pour, pour des systèmes qu'on appelle de redondance, c'est-à-dire pour ne pas perdre de données, juste un clic et sauvegarder sur trois serveurs. Imaginez la quantité de données qu'il va falloir stocker puisque la, la Poste devra fournir la preuve et conserver un certain temps la lettre qui a été numérisée. Et pour ce fait, elle va conserver des millions de lettres, donc des, des, des quantités astronomiques de données qui vont générer forcément un stockage et qui vont générer une surconsommation d'énergie. Donc en période de pénurie énergétique, on ne peut pas dire que ce soit un choix très rationnel. Mm
0: -mm. Alors, vous, soulignez, euh, vous avez souligné dans une tribune récente sur, sur, le, Figaro pour, enfin, sur le Figaro et sur lefigaro.fr, Cyril Dallement, vous, vous, vous avez souligné dans cette tribune que la numérisation d'un service public, c'est ce qui se passe ici, on numérise, euh, et que cette numérisation, elle fait payer par l'utilisateur ce qui avant était payé par l'État. Pour quelles raisons
2: en fait, c'est un mécanisme assez simple. Ce que, ce que j'ai essayé d'expliquer hein, sur la, la volonté européenne en fait, de, 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 de libéraliser plus ou moins les services publics en mettant à la charge le, le service aux consommateurs utilisateurs, euh, c'est bien simple. Là où vous aviez un, un employé de poste, si on, on continue à, à parler de la poste, un certain nombre de facteurs, euh, un certain nombre de chauffeurs, pour réaliser le service public, en fait, vous allez demander à l'utilisateur d'utiliser son propre matériel, de payer son propre abonnement Internet, éventuellement d'imprimer la preuve euh, en utilisant bah, son imprimante, son encre, euh, et donc en fait, réaliser une partie du travail qui avant euh, dépendait de, du service public et qui était à la charge du service public, vous transférez la charge d'une partie de ce service public à l'utilisateur. Ce qui fait que le, avec la numérisation massive des services publics, l'utilisateur prend à sa charge de plus en plus le coût du service public en plus de ce qu'il paye un, en impôts et en taxes pour financer ce service public. Avec des services qui se réduisent, notamment pour un certain nombre d'utilisateurs ou de, de citoyens, en fonction de ce que l'on pense du service public, qui, eux, se retrouvent de plus en plus exclus de ce type de service parce qu'ils n'ont On pas revenir, forcément… On va revenir sur cette ni...
0: question de, de la fracture oui. numérique.
2: Pardon, je, je vous
0: coupe, Cyril d'allemand euh, Je vous coupe juste pour ajouter que La Poste a indiqué aussi qu'il y aura des conseillers pour aider dans les bureaux de poste, pour aider justement les personnes qui n'auraient pas accès à Internet à rentrer ces fameuses « rouges. Euh, cet argument-là, oui. ça ne vous convainc pas
2: non, parce qu'en fait, c'est déjà le cas. En fait, le, quand je parlais de temps long au, dé, au début de, 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 de l'émission, vous avez déjà eu le même phénomène euh, en ce qui concerne les lettres recommandées. Vous pouvez euh, déjà envoyer des lettres recommandées euh, en les saisissant directement euh, sur Internet et vous avez la possibilité de le faire euh, sur, une, sur une borne. Le, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que en fait, c'est votre temps, c'est votre matériel qu'on vous demande d'utiliser. Après, on vous dit vous avez un conseiller polyvalent qui pourra vous guider pour faire votre procédure. Et déjà, il y a un vrai problème en fait euh, au niveau de la vie privée. Euh, je vois pas en quoi le, le conseiller de la Poste euh, est habilité, compétent à connaître euh, les éléments que vous allez euh, envoyer quand euh, vous allez fait, faire cette démarche euh, a, auprès d'une borne interactive. Euh, Il du... y a une
0: question de confidentialité qui, qui se pose ici, bien sûr. Euh, pour parler justement de, de cette fracture euh, numérique, est-ce qu'on connaît son ampleur exacte Je pense qu'on parle d'électronisme, c'est bien ça
2: Alors oui, c'est un, un terme qui apparaît dans, bah, dans plusieurs rapports européens et un rapport euh, sénatorial français. Donc, c'est un terme assez générique, finalement, et assez doucereux, si l'on peut dire, puisqu'en fait, il englobe des situations extrêmement diverses, c'est-à-dire des personnes qui sont dans des zones blanches, notamment, des personnes qui n'ont pas le niveau de compétence pour utiliser un certain nombre d'outils numériques, des personnes qui sont dépendantes, des personnes qui, euh, bah, intellectuellement ou cognitivement, n'ont pas la capacité à faire, en fait, c'est tout un tas de, de situations très diverses qui sont concernées. Alors après, est-ce qu'on a des chiffres Oui, on en a plusieurs. Euh, au niveau européen, notamment, on parle de 54 à 60 de la population euh, qui serait dans cette situation d'électronisme,
0: Ce sachant qu'il y a une des gradations. Bah pardon Cyril Delmont, non, pas, forcément pas forcément
2: une non, non, pas du tout, ce n'est pas forcément une question d'âge, ça peut juste être une question de, bah de, de niveau de, de, de compétences, de niveau d'études éventuellement, ou, ou de, 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 de manque d'équipement tout simplement. Si vous n'avez pas chez vous l'équipement nécessaire, bah forcément vous n'allez pas passer vos journées à, à manipuler des données ou à remplir des formulaires. Donc non, non ce n'est pas forcément lié à l'âge. Après, on sait pas on sait évidemment que les personnes les plus fragiles euh, sont les plus concernées. Alors, dans les plus fragiles, on va voir les personnes avec un handicap, bien sûr, les personnes les plus âgées, qui se retrouvent confrontés à des situations qui, qui, qui peuvent parfois être très compliquées. Sur le FIRO.fr, des des personnes personnes... nous avons
0: Claudius XV qui nous dit que euh, quand il est un ancien salarié de la Poste lui-même, il dit « j'ai un goût amer dans la bouche ». Claudius XV, n'hésitez pas à, à nous expliquer pour, euh, pour quelles raisons. Cyril Dalmont, euh, si je vous comprends bien ce que vous nous expliquez aussi, c'est que ce qui est en train de se passer à la Poste aujourd'hui, c'est un mouvement qui est général au fond. Il n'y a pas que la Poste qui est concernée par euh, cette numérisation des services publics.
2: Oui, bien sûr, c'est un mouvement de toute façon qui est voulu, hein, euh, qui est voulu organiser au, au niveau euh, de, 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 de l'Union européenne, donc qui redescend en fait dans la, les différentes législations des, des, des États membres et euh, qui est souhaité sur une logique de ce qu'on appelle euh, l'État-plateforme où l'État finalement n'est plus qu'un agrégateur de services, donc il agrège différents services qui peuvent être privés, qui peuvent être privés. En fait, l'État deviendrait une sorte de tiers de confiance pour des applications qui seraient regroupées sur une plateforme unique. Donc, vous avez tout un, un phénomène sur les identités numériques qui est en train de se, se mettre en place avec une logique d'identité numérique européenne. Euh, vous l'avez euh, sur les nouvelles cartes d'identité, euh, cette identité numérique avec, euh, un, en fait, des systèmes qui viennent, euh, qui deviennent interopérables pour effectuer un certain nombre de démarches. Donc vous avez déjà cette numérisation au niveau des impôts, euh, vous avez euh, cette numérisation au niveau euh, des, des services de la sécurité sociale, de la CAF, etc. Donc les services publics se, se numérisent, alors pas forcément pour de, 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 de mauvaises raisons, mais… Euh, mais c'est ce que j'allais vous dire, Cyril
0: c'est aux... parce que euh, si, on prend, euh, si on reprend l'exemple des courriers, par exemple, quasiment plus personne euh, n'envoie de courrier aujourd'hui. Je, je voyais qu'en en, en 2010… La Poste avait transféré 4,2 milliards de lettres timbre rouge. En 2022, elle dit qu'elle n'en a acheminé que 275 millions. Donc clairement, on est sur quelque chose qui se réduit à peau de chagrin. Plus personne n'envoie des lettres. La plupart des gens envoient des emails. Donc est-ce qu'il est encore raisonnable, dans cette situation-là, de maintenir des services hors du numérique des services qui sont importants
2: la, la, la question elle est elle, elle, elle est plus philosophique que financière c'est à dire qu'est-ce qu'un service public qu'est-ce qu'un service au public est-ce que la poste son rôle est juste d'apporter une lettre comme on pourrait envoyer un colis amazon par exemple ou euh, je ne sais rien c'est discount pour pas faire de publicité ou est-ce que dans ta vocation, euh, quand elle, elle récupère les lettres d'une personne âgée, quand le facteur récupère les lettres d'une personne âgée, quand la personne euh, échange dans des zones euh, désertifiées ou quand le bureau de poste est euh, le, le, bah, le dernier lien avec l'État euh, dans, dans une commune rurale et qu'il sert également euh, pour euh, le, la téléphonie mobile et que euh, le, ce bureau de poste sert également pour faire passer un permis de conduire. Est-ce qu'on est dans une vision de service public ou est-ce qu'on est dans une vision de prestation de service Est-ce qu'un service, est qu est qu service public pour vous doit être rentable, euh, Cyril d'allemand C'est une vraie question. Est-ce qu'un service public doit être efficient pour moi Oui. Est-ce qu'il doit être le mieux géré possible Pour moi, oui. Est-ce qu'il doit être rentable Pas forcément. Après, c'est une logique de service public. Après, on peut pas, tout ne peut pas être un service public. C'est une évidence, puisque l'État a un budget et ce budget a ses limites. La logique, en fait, qui est, qui est sous-jacente, finalement, il faut bien comprendre, c'est une logique de concurrence. La poste devient un concurrent parmi tant d'autres, euh, un prestataire de service, parmi tant d'autres.
0: Et ça, c'est un mouvement qui est, qui est général et qui est européen. Sur le figaro.fr, Nicole06, qui nous dit que de toute façon, ça fait longtemps que le courrier par la poste met plusieurs jours à euh, arriver. Alors là, quand on parle d'efficience, effectivement, ce n'est pas forcément le, le meilleur exemple, en tout cas, si l'on en croit, le, le témoignage de, de Nicole06 sur le figaro.fr. Euh, Cyril Dalmont, est-ce que vous pensez que certains services publics devraient vraiment rester en dehors euh, de cette numérisation
2: c'est délicat. Aujourd'hui, rien n'échappera en fait à la numérisation. Encore une fois, c'est la, la philosophie qui est derrière la numérisation. Elle n'est pas mauvaise en soi, bien au contraire. Elle peut avoir des, des, des gains d'efficience très importants. Elle peut permettre euh, des, des gains de réactivité. Euh, elle peut permettre… De, 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 le, le, le secteur numérique tire la croissance mondiale. Donc, on ne peut pas dire que euh, c'est un problème en soi ou qu'un service ne devrait pas être touché. La philosophie sous-jacente est problématique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut utiliser du numérique pour, et je dirais, faire des économies drastiques sur le service rendu, là, ça devient problématique. Eh bien, merci beaucoup Cyril Dalmon, je rappelle que vous êtes Dieu chercheur
0: vous associé à l'Institut Thomas More, spécialiste des enjeux du numérique. Merci d'être venu nous partager votre point de vue ce soir sur la numérisation des services publics et sur ces fameux timbres rouges. Qui ne sont plus timbres timbre rouges, mais timbres rouges numériques. Merci à vous. Avec plaisir, au revoir.
1: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
0: Autre sujet à présent, nous allons parler bien entendu de la réforme des retraites. Écoutez la Première ministre.
3: Nous voulons.
2: Un projet qui finance les retraites et rien d'autre que les retraites. Nous refusons d'augmenter le coût du travail ou les impôts. Nous refusons de baisser les pensions. Au contraire, nous voulons les
3: augmenter. Nous voulons un retour à l'équilibre de notre système à l'horizon 2030. C'est pourquoi, pour l'avenir de nos retraites, nous devrons progressivement travailler plus longtemps. Mais ça n'est pas tout. Nous portons un projet de justice en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité de certains métiers, en s'assurant que le même métier donne la même retraite. Nous défendons un projet porteur de progrès social. Nous augmenterons la pension minimale pour les futurs
0: retraités à près de 1 200 euros nets par mois. Réforme des retraites, une réforme suffisante ou non C'est la question que nous posons à présent dans Point de vue. Bonjour Agnès Verdi-Molinier. Bonjour. Vous êtes, euh, alors vous êtes bien connue euh, de nos internautes, vous êtes la directrice de l'IFRAP. Alors Elisabeth Borne a présenté sa réforme. Euh, parmi les principaux éléments, on va y revenir bien sûr, mais euh, un âge de départ à la retraite à 64 ans, une accélération aussi de la durée de cotisation qui, augmentera, euh, qui, passe, qui passera progressivement à 43 ans. Est-ce que ces annonces, cette réforme, c'est une bonne nouvelle pour vous
1: Écoutez, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où, évidemment, il fallait repousser l'âge de départ à la retraite. Ça fait des années qu'on le dit. À la Fondation IFRAP, hein. les, les réformes depuis les années 90, c'était tous les 4 ans. Et là, ça faisait 9 ans qu'on n'avait pas eu de réforme des retraites. Donc euh, ça urgeait un peu, euh, il fallait le faire. Malheureusement, ce n'est pas 65 ans comme annoncé. Donc là, on est un peu déçus parce que ce curseur-là, euh, il est meilleur en termes d'équilibre du système à terme euh, que les 64 ans. Donc on y reviendra. Une déception là-dessus. Déception aussi sur le fait que bah, les fonctionnaires de l'État, des collectivités, des hôpitaux ne vont pas rentrer dans le régime général, contrairement aux agents de la SNCF. Bon, ça, c'est le cas depuis la réforme de 2018, hein, tout le monde le sait. Euh, RATP et euh, EDF, eux, ils vont rentrer dans le régime général pour les nouveaux embauchés à partir de septembre de Une 2020. Une partie
0: des régimes spéciaux qui sont supprimés
1: voilà, une partie. Mais le plus gros régime spécial, bah, c'est celui des agents publics de l'État, des collectivités, des hôpitaux, hein, les trois branches de la fonction publique. Et là, bah, non, bizarrement, on ne touche pas à, ce régime, à ces régimes spéciaux-là. Vous connaissez
0: quoi que ça crée du coup une inégalité entre les salariés du privé et du public
1: bah, L'inégalité, elle existe déjà. Hein. Le, la Première ministre elle, intervient tout le temps en disant c'est la justice, la justice, etc. Mais, mais finalement, euh, sur ce texte euh, des retraites, bah, il y aura encore un angle mort, euh, celui que... Du fait qu'on continue, par exemple, à, à cotiser euh, sur la même durée, mais à calculer la, la pension sur les six derniers mois au lieu des 25 meilleures années euh, sur euh, la, la CNAV et sur la totalité de la carrière, sur les retraites complémentaires euh, pour euh, les travailleurs du privé. Et donc il y a encore des écarts très, très importants entre les retraites des, des fonctionnaires et euh, des, des personnels du privé. Et ceux-là, ils ne vont pas être comblés, malheureusement.
0: Alors, en même temps, le gouvernement multiplie aussi les mesures d'accompagnement social, oui. notamment sur la pénibilité ou bien sur les carrières longues. Là aussi, c'est un mauvais signal, selon vous
1: Alors, là, de toute façon, on s'y attendait. Hein. On savait qu'il y aurait des revalorisations des petites pensions. On savait. Alors, la, la question, c'est intéressant, hein, parce que dans le tableau qu'a donné le gouvernement sur sa réforme, l'augmentation du minimum de pension il est évalué entre 400 millions d'euros à l'horizon 2027 et 700 millions d'euros à l'horizon 2030. Donc
0: on augmente les plus petites pensions, oui, pour être Oui, clair. mais ça,
1: c'est que sur le flux. C'est-à-dire les nouveaux pensionnés, qui toucheraient moins que 1 200 euros normalement, on va les remonter à 1 200 euros, d'accord Ceux qui ont une carrière complète, qui ont travaillé toute leur carrière. Mais ceux qui sont déjà retraités, ceux-là ne sont pas touchés. Et il est très possible que par amendement, dans la discussion à l'Assemblée, il y ait des amendements qui disent ben voilà, on voudrait aussi que tous ceux qui sont actuellement retraités aient une pension minimum de 1200 euros quand ils ont une carrière complète. Mais là, ce n'est pas du tout le même coût. Hein. C'est potentiellement 2,5 milliards par an de coûts supplémentaires. Donc il y a aussi potentiellement des coûts supplémentaires qui n'ont pas été comptabilisés dans la vision globale d'équilibre du système euh, du gouvernement. Et ça, il faut quand même euh, se dire qu'on risque d'avoir plein de mesures comme ça qui vont renchérir en fait la réforme. Et c'est pour ça que nous, à la Fondation IFRAP, on était très attachés aux 65 ans. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus puissant. À l'horizon euh, 2030, ça nous permettait d'avoir plutôt euh, 20 milliards euh, d'euros euh,
0: d'économie. Mais par exemple, pourquoi 65, pourquoi 65 ans, par exemple Pourquoi pas 67 ans, comme l'Espagne ou l'Allemagne, ou même 69 ans
1: eh bien oui, pourquoi pas. Nous, on, on s'était on, on positionnés hein, plutôt pour une réforme avec un report de l'âge bien plus tard, hein, mais autour de, de 67 ans. Mais euh, c'est vrai que ça n'a pas été retenu par le gouvernement Il y a la durée de
0: qui joue également.
1: Oui. Alors les 67 ans, juste pour revenir là-dessus, c'est beaucoup plus puissant aussi hein, à terme. Euh, grâce euh, à ce genre de, de dispositions. Et c'est pour ça que les autres pays euh, ont décidé de repousser l'âge à 67 ans. Les Allemands, euh, les Belges, euh, sont, so, les, les Hollandais sont concernés. Hein. Ils vont vers 67 ans déjà. Ils savent déjà que l'âge de départ à la retraite va être repoussé dans les prochaines années. Mais alors pourquoi bah, est-ce que nous, on ne le fait pas bah, On ne le fait pas parce qu'on a toujours un temps de retard sur ce genre de réformes et surtout parce qu'on est freiné souvent par, par le, le secteur public. Hein. On se souvient, à chaque fois qu'il y a des réformes des retraites, qui fait grève euh, tout le, de, le, le domaine des services publics. Souvent, les transports publics sont à l'arrêt. Il faut, faut s'attendre à des grèves dans les prochains mois, pendant que les prochaines semaines, pendant qu'on aura la discussion parlementaire sur ce sujet. Et c'est très rarement les personnes qui travaillent dans les entreprises privées qui font grève, ce sont souvent les services publics. Donc, on a cette, cette force de blocage de nos, de nos syndicats qui ne sont pas très représentatifs, mais qui sont très bloquants pour l'ensemble de la société quand ils se mettent à faire grève. Et, et c'est pour ça qu'on va beaucoup moins vite. Euh, on, on se souvient, hein, la réforme de 2019, elle n'a jamais passé. C'était cette réforme systémique. Pourquoi elle n'est jamais passée parce que les modes de calcul, et, et on avait prévu de, de les caler sur plutôt les retraites du privé plutôt que sur les retraites du public pour justement faire converger les modalités de calcul.
0: Ah, les syndicats, de leur côté, parlent de justice sociale. Euh, bon, ils sont tous effectivement opposés quasi sans exception, enfin sans exception même à cette réforme des retraites. Est-ce que vous comprenez malgré tout leur opposition
1: Non, je ne la comprends pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une réforme qu'on fait pour 2030 ou 2035 ou 2040, c'est une réforme qu'on fait pour tout de suite. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous prêtent de l'argent pour faire tourner la Maison France, hein, c'est plus de 300 milliards d'euros par an, eh bien, ceux qui nous prêtent, ils regardent comment on gère les finances publiques. Et ils savent qu'on va avoir des déficits énormes dans les prochaines années. Et là aussi, le gouvernement a minoré les montants des déficits qu'on va avoir dans les prochaines années. Mais en 2030... Si on est au plein emploi, on aurait potentiellement 13 milliards de déficit. Mais si on est à un niveau de 10% de chômage, à ce moment-là, on serait à 24 milliards d'euros de ils ils déficit. Ils n'ont pas compris
0: l'enjeu, en quelque sorte
1: L'enjeu, il est immédiat, parce que c'est sur la charge de la dette. C'est à combien on va emprunter pour la France dans les mois qui viennent. Ce n'est pas juste comment on va faire en 2030. C'est comment on va faire dans les mois qui viennent pour financer la France et à quel prix Parce que ces derniers mois, on a vu monter les taux sur la France. C'est-à-dire que quand on, on prête à 10 ans à la France, mais dernièrement, au mois de décembre, ça avait dépassé les 3%. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu un taux aussi élevé. Qu'est-ce qui va se passer si on voit qu'on n'est pas capable de réformer sur les retraites Qu'on n'est qu pas capable de faire une réforme puissante On risque d'avoir des taux qui continuent à monter sur la France.
0: Alors justement, et ça, ça, ça veut dire
1: quoi Ça veut dire que la charge de la dette, le coût annuel de la dette, il explose. L'année dernière, on avait voté pour 39 milliards de charges de la dette. Ben, finalement, on a dépensé plus de 50 milliards. Et bientôt, si on continue comme ça à procrastiner sur les réformes, le risque, ce serait quoi Ce serait qu'on dépasse le premier budget, l'éducation nationale. On dépenserait encore plus en charge de la dette qu'en éducation. On Donc... va revenir
0: sur cette question de la dette. Mais je voudrais juste vous faire écouter cette réaction de François Omeril, le président confédéral de la CFE-CGC, le syndicat de l'encadrement. Pour lui, cette réforme des retraites, elle n'est pas urgente. Écoutez.
2: Moi ce que j'ai dit et répété à la première ministre, c'est qu'une réforme des retraites de ce type-là n'est jamais urgente en fait. Mmh. Ce qu'il faut, c'est travailler bah ça, en amont.
0: En... Non mais attendez moi mais en France, euh, je vous
2: interromps, c'est mal élevé, mais euh, vous dites que c'est jamais urgent. Jamais, c'est jamais alors, urgent. Tout,
3: mais pourquoi tous les Européens le font
2: bah, Les Européens font bien ce qu'ils veulent. Ah oui, en fait, Nous en existe, France, existe, on a fait on depuis urgent. 1993 cinq réformes des retraites qui ont amené quand même les gens en tendance à travailler plus longtemps et d'un autre côté à avoir des revenus en retraite qui en tendance ont baissé et vont continuer à baisser. Ça aussi c'est très clairement objectivé, il va y avoir dans les 20 années, sans rien changer, dans les 20 années qui viennent une baisse en tendance de l'ordre de 20% du revenu de remplacement, donc tout ça c'est les conséquences des réformes passées.
0: Alors Agnès Verdi-Molinier, j'imagine que vous ne partagez pas son point de vue, ceci dit, tout ne va, tout ne va pas s'écrouler de suite, ça fait des années qu'on reporte cette réforme Non, des sur les
1: retraites, tout ne va pas s'écrouler tout de suite, mais sur la question de comment on emprunte notre dette et à quel prix, ça, ça peut aller très, très vite. Et nous, ça, nous, on a fait des simulations à la Fondation IFRAP. Si on augmente les taux encore sur la dette et ça va continuer d'augmenter parce qu'en plus, la Banque Centrale Européenne va remonter ses taux encore dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ça va faire boule de neige sur le coût de la, de la dette annuelle et on va dépasser les 70, 80, potentiellement 90 milliards de coûts annuels de la dette. Et là, on ne pourra plus payer. Donc, quand euh, Gabriel Attal dit ce week-end dans le journal du dimanche, c'est... En gros, réformer ou c'est la faillite parce qu'ils ont fait le calcul que sur 25 ans là, à venir, si on ne fait rien, c'est 500 milliards de dettes en plus, je pense qu'ils sont quand même en train de toucher du doigt la réalité du problème des finances publiques de la France. Le problème, c'est qu'on est, qu est endetté partout et que le déficit public, il est déjà prévu à 138 milliards d'euros cette année, là, en 2023, pas, pas pendant le Covid, là, en ce moment. Donc, le, le sujet, il est pour maintenant et c'est vrai que je ne me retrouve pas du tout dans ce que dit euh, M. Omeril, parce que finalement, il dit que euh, les retraites sont en train euh, de baisser, euh, mais c'est justement pour ça qu'il faut repousser l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'il y a, y a un, une incompréhension euh, de beaucoup, malheureusement, de syndicalistes sur ce sujet, c'est qu'on connaît les projections de baisse en proportion des derniers salaires euh, du, du, de ce qu'on appelle le taux de remplacement à la retraite, on a, on a toutes les projections. On voit que la pension moyenne relative en pourcentage du revenu d'activité moyen, eh bien, ça va baisser d'ici 2060 autour de 34, 35, 38 Donc, ça veut dire que par rapport à aujourd'hui, quand on part à la retraite, on part avec 50 de son dernier salaire. Donc, la moitié, eh bien, potentiellement, nous qui sommes au travail aujourd'hui, eh on partirait avec beaucoup moins, avec plutôt un peu plus d'un tiers. De, euh, de, son, de son dernier salaire. allez est-ce que
0: le, le est que le vrai problème, ce n'est pas simplement la démographie euh, Concrètement, euh, aujourd'hui, nous avons 18 millions de retraités, euh, on en aura 23 millions demain, il euh, y a simplement plus de retraités que d'actifs. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème
1: bah, Le problème, c'est qu'on a de moins en moins d'actifs pour financer euh, de plus en plus de retraités. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on augmente le nombre d'actifs. Euh, dans les années 50 ou 60, on avait 4 actifs pour financer un retraité. Maintenant, on est à 1,7%. Alors, on ne va pas attendre qu'on soit avec un actif qui porte un retraité, parce que ce n'est pas possible. Vous voyez, on, on cotise déjà 28% de son salaire tous les mois pour financer les retraites de ceux qui sont déjà à la retraite.
0: Est-ce qu'il ne faut pas demander plus d'efforts aux retraités dans, dans ce cas-là
1: Mais la réalité, c'est que c'est aux, aux, aux actifs qu'il faut demander de travailler plus longtemps. Et les retraités, ils peuvent aussi cumuler de l'emploi retraite. Ça, ça va dans, tout à fait dans le bon sens c'est déjà la réalité de beaucoup de retraités. Et aujourd'hui, quand on vit des périodes d'inflation, on voit que beaucoup de retraités reprennent aussi un emploi parce que malheureusement, leur pension, elle ne suit pas autant, ce n'est pas revalorisé d'autant que la réelle inflation qu'on est en train de vivre. Donc, ce que je vous disais sur la baisse des pensions relatives par rapport au dernier salaire, c'est très important, parce que quand on vit des périodes d'inflation comme en ce moment, ça veut dire des baisses du pouvoir d'achat très importantes. Alors que si on repousse l'âge de départ à la retraite, au contraire, ça va enrayer cette chute du taux de remplacement des, des pensions. Donc, quand euh, j'entends les syndicalistes qui disent « il y a trop de, de seniors à, déjà au chômage et euh, repousser l'âge de départ, ça va être catastrophique ben, », en fait, c'est l'inverse. Chaque fois qu'on a repoussé l'âge de départ, on a augmenté le taux d'activité des seniors hein, dans, en 2010, le taux d'activité des seniors de plus de 55 ans, il était 39%. Maintenant, il est de 56%. Et c'est grâce au fait qu'on a repoussé l'âge de départ à l'époque, à 62 ans. Donc, euh, on, on, on se trompe C'est C'est quasi mathématique. Mais oui, mais on se trompe complètement euh, sur, sur qu'est-ce qui fait que euh, le taux d'activité des seniors n'est pas bon en France. Ce qui fait que le taux d'activité des seniors n'est pas bon en France, c'est notamment que l'âge de départ est trop jeune, toujours 62 ans, et puis aussi qu'on a dans notre système des incitations à partir plutôt au chômage que d'attendre l'âge de la retraite. Donc
0: l'effort qu'on peut demander aux retraités, c'est de travailler plus longtemps, euh, si je
1: vous suis bien. Bah, c'est avant d'être retraité de travailler plus longtemps, mmh. des futurs retraités. Il euh, y a quelque chose d'important, c'est que par exemple, l'indemnité de licenciement n'est pas imposable, alors que l'indemnité de départ en retraite est imposable. Donc parfois il y a des arbitrages qui se font, et ce n'est pas que le, le problème de l'employeur, donc parfois on a un système qui incite justement les seniors à plutôt passer par la case chômage plutôt qu'attendre l'âge de la retraite. Là aussi, il faut regarder bien tous les effets pervers de notre système parce qu'on se pose souvent des questions rhétoriques alors qu'on a sous nos yeux... Euh, des incitations qui font que ça va dans le mauvais sens.
0: Ça joue aussi à des petites choses. Sur le figaro.fr, Chardon Bleu, qui nous dit qu'à force de faire des chèques, Emmanuel Macron a effectivement vraiment endetté notre pays comme jamais. Euh, Agnès verdes euh, une question euh, générale là aussi, mais elle me semble importante. Euh, vous êtes libéral, je pense qu'on peut le dire, euh, vous dirigez l'ifrappe. Est-ce que la retraite ne devrait pas reposer avant tout sur l'épargne personnelle plutôt que sur l'État
1: bah, La réalité, c'est que nous, on est dans un système par répartition. Alors on pourrait avoir un peu plus de capitalisation, on pourrait se dire qu'on a un système obligatoire en partie en capitalisation. C'est d'ailleurs ce qu'ont les fonctionnaires aujourd'hui en France. Les agents de l'État, des collectivités, des hôpitaux ont sur leur prime une part de capitalisation obligatoire. Donc c'est leur propre épargne qu'ils récupèrent quand ils partent à la retraite. Donc ça, ça peut être effectivement intéressant comme piste. D'ailleurs, il y a plein de pays, la Suisse, la Suède, qui ont une part de capitalisation dans leur système, en plus de la répartition, et toutefois, euh, qui est obligatoire. Donc, on, on pourrait étendre
0: ce système, on pour pourrait,
1: mais, mais ce serait très intéressant. Pourquoi D'ailleurs, nous, on a, on, a, on a soutenu souvent euh, cette proposition, et notamment avoir 2%, deux points parmi nos cotisations, qui aillent financer euh, un système par capitalisation. Pourquoi c'est intéressant Parce que quand on a euh, de l'épargne en capitalisation, eh ce n'est pas de l'argent qui part directement d'un actif pour financer un retraité. Ça se place et cet argent, quand il est placé, eh ben, il peut financer les entreprises françaises Bien qui ça. se développent et qui ont de la croissance grâce à ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui sont meilleurs que nous en investissement dans les entreprises et dans leurs propres entreprises parce que justement, ils ont des fonds de capitalisation. Et on avait calculé qu'il qu faudrait qu'on ait... Aujourd'hui, on a de la retraite supplémentaire par capitalisation, c'est à peu près 200 milliards. Mais il faudrait qu'on en ait 2000 milliards si on voulait être à l'aune des pays européens qui nous ressemblent. Ça veut dire dix fois plus. Alors c'est vrai que là, on a un énorme manque pour financer à la fois notre économie, mais aussi, et on y revient, notre dette. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir que les autres pays financent beaucoup plus par, notamment leur, leur système de pension, leur propre dette. Et euh, les pays qui sont très, très endettés font toujours très attention à ne pas avoir plus que 30% de leur dette qui est détenue par des résidents étrangers. Une, et une nous, et nous, on a parce qu'on n'a pas de système de capitalisation… Aussi, beaucoup plus de dettes détenues par des non-résidents. J'en avais parlé dans un de mes livres, euh, autour de 48%. C'est beaucoup trop parce que ça nous met en insécurité.
0: Une toute dernière question en quelques mots, Agnès Verdes-Molinier. Euh, la droite, les Républicains, semblent plutôt freiner sur cette réforme des retraites. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
1: bah, C'est très dommageable hein, parce que finalement, ils auraient pu obtenir des choses beaucoup plus ambitieuses. Ils auraient pu dire 65 ans, on top sur 65 ans, mais... En regard, par exemple, on fait comme pour la RATP et EDF, on n'embauche que dans la fonction publique, avec, sous le régime normal des retraites de tout un chacun. On Là, ils, ont presque
0: diminué, ils ont presque demandé une diminution donc, de l'âge de départ on, à la retraite. Donc,
1: au lieu de dire on diminue l'âge de départ à la retraite, on revalorise les petites pensions, etc., ils auraient pu dire on est d'accord pour 65 ans, mais à condition que dans le secteur public, on en ait les mêmes modes de calcul à terme, on fasse converger et on n'embauche que sous régime général. Ça vous le regrettez euh, C'est tout à fait incompréhensible de voir qu'ils se sont complètement désolidarisés de leurs propres propositions. Et finalement, on a loupé euh, collectivement euh, une occasion formidable de réunir tous les Français dans un même système de pension. Parce que ce qui fait aussi, ce qui nous ralentit sur le long terme, c'est toujours ces frictions entre des des systèmes, des modes de calcul qui ne sont pas les mêmes, des, des, des droits à la réversion qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas plafonnés dans le public comme dans le privé. Enfin, tout ça est, est, est extrêmement dommageable en fait pour la cohésion de notre société, parce que aussi quand vous avez commencé à cotiser dans le public, finalement, euh,
0: et ça crée des inégalités. Ça, en, oui, entre ça, les, ça, les ça crée des, des, des
1: inéquités euh, qui finalement sont, sont mauvaises pour l'ensemble de la société. C'est dommage beaucoup. que les Républicains aient pas profité de cette. Enfin, de cette Possibilité pour pousser plutôt vers du plus ambitieux plutôt que vers du moins ambitieux.
0: – Eh bien merci beaucoup Agnès Verdi-Molinier. – Merci Je à Je rappelle vous. que vous êtes la directrice de l'IFRAP et on continuera bien sûr à suivre euh, cette fameuse réforme des retraites qui n'en est qu'à ses débuts puisqu'elle eh vient oui. seulement d'être présentée par la Première ministre Elisabeth Borne. Merci à vous.
1: – Merci à vous. – Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy. Tout autre chose
0: à présent. Nous allons parler chat noir, vendredi 13 et superstition. Toutes ces petites croyances qui nous accompagnent au quotidien. Pourquoi croyons-nous au hasard Ça fait partie des questions que nous allons aborder à présent avec notre invité. Bonjour Patrick Clervoix Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, professeur agrégé du Val-de-Grâce également à Paris. Et l'auteur de ce livre, Le hasard enchanté et les forces de l'espoir, et c'est publié chez euh, Odile Jacob. Patrick Clervoix souvent quand il nous arrive quelque chose d'inattendu, on parle de hasard, on parle de fatalité. Pour quelle raison alors, le hasard par rapport au sujet précédent,
3: voici une anecdote du jour. Je reçois un patient en consultation, en téléconsultation, il est bordelais. J'ai fait mes études de médecine à Bordeaux et il m'apprend qu'il est allé voir un cardiologue, lequel Mon professeur de cardiologie, 84 ans, Jean-Paul Broustet, qui travaille encore en cabinet. Voilà, donc, donc quand on a la santé, et c'est un cardiologue qui la soigne bien, eh bien, on peut travailler longtemps. C'est ce que je souhaite
0: à tout le monde. <rire> C'est voilà. en effet ce qu'on peut souhaiter à un maximum de personnes. Le hasard. Là, vous nous parlez d'une coïncidence. Absolument. Euh, mais souvent, coïnc... Comment est-ce qu'on peut les... Bah, on cherche toujours à les expliquer, ces coïncidences. Alors, trouver une raison.
3: Alors, notre esprit est fabriqué de manière à chercher une explication. On ne l'a pas toujours, mais on la cherche. Et quand on a une succession de coïncidences, on ne peut pas s'empêcher. Ce n'est pas le niveau intellectuel. Ce n'est pas la culture. On ne peut pas s'empêcher de chercher du sens. Je vous donne un exemple. Les cosmonautes ou les astronautes, j'ai un frère jumeau qui est spationaute, ils sont pétris de superstitions. Par exemple, en, en, en Russie aujourd'hui, ou en ex-URSS, quelqu'un qui va voler à bord de Soyouz il va le matin signer sur la porte de la chambre où Gagarin, où Gagarin avait passé sa dernière nuit. Il va faire pipi là-bas où Gagarin avait fait pipi avant de mourir dans sa fusée, <rire> etc., etc., etc. Donc, Donc même ça... les plus grands scientifiques peuvent être euh, complètement superstitieux. Absolument. Et quand on dit le mot hasard, en fait, c'est un mot vide de sens. La preuve, c'est que les gens vous disent, oui, mais le hasard fait bien les choses. S'il fait bien les choses, mm. c'est bien alors... que ce n'est pas du hasard. D'où nous vient, Patrick Leroy, ce besoin de tout expliquer Parce que sinon c'est l'absurdité. Et rien n'est plus angoissant que l'idée que ça n'a pas de sens, que c'est absurde. Et on s'aperçoit que dans les différents événements de vie, quand il y a un enchaînement, par exemple, d'événements négatifs dans une existence, on cherche à la comprendre pour chercher une parade. Parce que notre esprit, il est fabriqué pour une, pour une chose. Comment s'en sortir Là, par exemple, on a eu le Covid. Là, on a une guerre. Enfin, on a une série d'événements
0: qui sont assez angoissants euh, Qui dans sont, le fond. bien sûr, qui sont anxiogènes. Qui, euh... qui
3: sont anxiogènes. Sauf que si on regarde l'histoire, l'histoire n'est faite que d'événements comme ça. Mais on a besoin de chercher le sens. S'il y a quelque chose qui caractérise l'être humain, c'est un animal qui, par son lobe frontal qui s'est développé, si vous voulez, va chercher à donner du sens à un événement. Comment je peux l'expliquer Quelles sont les ressources culturelles Alors, ça peut être. Euh, les cartes, ça peut être l'astrologie, enfin, il y a mille et une, c'est très riche. Et d'ailleurs, il y a même un vrai bonheur à regarder comment différentes cultures et différentes civilisations ont cherché à donner du sens aux événements qui nous tombaient dessus.
0: Alors, vous soulignez dans votre livre, Patrick Leroy, que chaque civilisation, chaque société, chaque société pardon, a un peu ses propres mythes pour expliquer l'inexplicable. Quels sont les nôtres, aujourd'hui alors, les nôtres, on est un peu parasité par la science, si vous voulez. C'est-à-dire
3: que euh, la science nous apprend euh, que bah, Dieu a créé la Terre en sept jours. Vous avez encore des Américains qui le défendent, si vous voulez. Mais bon, aujourd'hui, la science nous apporte des preuves tangibles, matérielles, j'allais presque dire indiscutables, comment la Terre s'est formée, le Big Bang, le premier proton, l'arrivée de l'eau, la Terre, voilà, etc., etc. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que l'univers obéit à des lois, mais ces lois, qu'est-ce qui les a posées là Quand on vous dit E égale mc2, merveilleuse formule d'Einstein qui explique tant de choses, Einstein qui avait prédit qu'on détecterait les ondes gravitationnelles, enfin, etc. La science de ce côté-là était prédictrice des futures découvertes.
0: Oui, tout le monde connaît Einstein, tout le monde connaît E égale mc2, mais pour l'expliquer c'est encore autre chose, c'est ça que vous voulez dites. Mais
3: d'où ça vient Par exemple ces règles qui font fonctionner l'univers, quand on les regarde, on est émerveillé. Le vivant, l'ADN, par exemple, l'un des pères co-découvreurs de, de l'ADN, la, de la qui s'appelait euh, euh, Jacques Monod, qui l'a découvert avec François Jacob, le père de mon éditrice, Odile Jacob. Jacques Monod a fait un livre qui s'appelle « Le hasard et la nécessité ». Il dit « le hasard », ça veut dire qu'il refute l'idée qu'il qu y ait un divin, qui ait voulu organiser cela comme ça.
0: On est un petit peu scientiste, en quelque sorte C'est ça que vous nous dites aujourd'hui C'est ça nos mythes euh, oui, modernes Oui, on l'est par la force des choses, mais on s'aperçoit que
3: chasser la superstition, chasser l'idée que quelque chose guide tout ça, qui, qui a quand même un ordre dans l'univers, eh bien, ça revient par la porte. Le hasard est la nécessité, mais s'il y a une nécessité, qui la demande Qu'est-ce qu'il exige, cette nécessité Et le, le médecin que je suis, mais derrière le médecin, le biologiste aussi, je suis toujours admiratif de voir que les règles du vivant vont organiser un être de façon à se développer. Et par exemple, le miracle de la vie, le miracle de la vie, ou encore plus prosaïquement, qu'est-ce qui vous fait là Et qu'est-ce qui me fait là
0: Et qu'est-ce qui fait
3: qu'un jour...
0: Nous sommes réunis pour discuter. Et sur le Figaro.fr, pardon, je me coupe, Claudius XV, qui nous dit qu'il pensait qu'on allait parler de, de mécanique quantique. Ben, vous voyez, Claudius XV, on arrive tout de même à un certain niveau d'abstraction oui. <rire> ce soir dans, dans cette émission. Euh, Patrick Leroy, vous parlez des, des mythes que, a, que nous avons aujourd'hui, vous parlez des, des mythes grecs aussi. Au fond, vous soulignez dans votre livre que notre cerveau cherche sans arrêt à créer des associations, ne serait-ce qu'en regardant des nuages, par exemple. Est-ce qu'on sait pourquoi notre cerveau a cette habitude de vouloir tout associer.
3: Alors, ça c'est très simple, et ça, ça s'explique même biologiquement. Quand vous passez, alors je donne l'exemple dans un livre, c'est une fontaine qui a perdu tous ses tuyaux, mais il y a deux petits trous qui étaient au chaud au froid, je suppose, et une grande goulotte qui devait déverser de l'eau. Quand vous passez devant, vous sentez comme une présence. Vous regardez, vous dites, mais il y a un visage. Et nous avons une petite zone du cerveau qui sert à reconnaître le visage avant que notre cortex l'ait identifié. Mais ça a servi dans le vivant, parce que l'animal qui se déplace et qui arrive à discerner un prédateur camouflé peut se sauver plus vite. Donc on voit que, en tous les cas, ça c'est très bien expliqué, c'est le gyrus fusiforme, voilà, je vous ai donné un mot un peu scientifique qui est dans le cerveau, c'est le gyrus fusiforme qui va faire que nous allons identifier
0: une présence avant même que nous l'ayons reconnu. Alors vous-même, vous êtes médecin psychiatre, je le disais en début d'entretien. Euh, C'est arrivé presque par hasard, vous le racontez dans, dans votre livre. C'est un peu une, un concours de hasard, circonstances oui, oui. Euh, et un beau hasard. Euh, quel sens, justement, est-ce que vous donnez euh,
3: à ce hasard aujourd'hui Il se trouve que j'ai décidé de faire psychiatrie après la rencontre avec une femme qui s'appelait Madame Hay, Renée hay qui était la veuve d'un grand psychiatre qui s'appelait Henri Hay Et il se trouve que je suis... Alors, je raconte l'anecdote. si vous me donnez En quelques mots, allez-y. Ben, je fais mes, mes études à Bordeaux. Et mon professeur de psychiatrie dit « achetez un manuel de psychiatrie qui s'appelle Henriet ». Je croyais que c'était écrit H-U-N-R-I-E-T. Je suis à la librairie. On me dit « Non, non, c'est Henri-E-Y ». Et on me donne un livre énorme, 1200 pages. Je ne lis jamais les préfaces. En tous les cas, quand j'étais étudiant, je ne les lisais pas. Et là, je vois, à l'heure où nous mettons sur presse, « Henriet décédé ». Je suis un peu surpris, voilà, de, touché par ça. Et puis je vais vite me sauver de Bordeaux pour aller à Perpignan, voir un oncle qui est en fin de vie, parce qu'il a un cancer. Nous parlons de livres, et je vois chez lui, dans sa bibliothèque, le livre d'Henri. Je dis, oh ben, j'ai acheté le même. me dit, Patrick, ouvre-le. Je l'ouvre, et je vois à mon ami et médecin traitant Gérard Molins, Henriet. Tu l'as connu Il me dit, demain, tu seras chez lui. Et le lendemain, donc c'est-à-dire le surlendemain du jour où j'ai acheté ce livre, je suis dans la bibliothèque de Henriet, sa plume sergent-major, ses papiers. Et là je suis obligé de d'en tirer du sens. Et tout jeune que j'étais, je me dis, Patrick, si tu ne fais pas ta thèse sur Henriet, tu es un âne.
0: Voilà. <rire> Donc à nouveau, un concours de circonstances. Alors, c'est une petite histoire, Patrick Lavoie. Par ailleurs, votre livre est plein de petites oui. histoires. Vous les racontez très oui. bien, euh, ces histoires. Et en même temps, euh, en tant que médecin, euh, en tant que psychiatre, euh, vous combattez en quelque sorte, dans votre livre, cette idée de, de hasard. Vous appelez un, un réenchantement du monde. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là
3: il se trouve que, comme j'étais psychiatre militaire pendant très longtemps, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été victimes d'accidents, de catastrophes, de guerres, etc.
0: Vous avez été sur des terrains voilà. d'opération. Voilà. Euh... Et,
3: et chaque fois, on, je vois que les en gens... En tant que militaire, pardon, pour voilà. préciser oui, oui. les choses. Et chaque fois, les gens qui ont été très éprouvés avaient besoin de se rapporter à quelque chose, j'allais dire, d'une spiritualité. Euh, par exemple, en ex-Yougoslavie, il y avait le phénomène d'une apparition médugorier. Et je regardais comment les habitants dans ce pays en guerre, se sentaient rassédérés parce qu'il y avait l'idée de Dieu ou de la Vierge qui les protégeait. Je vous raconte une anecdote. Je suis une femme qui, est, euh, qui travaille dans l'administration pénitentiaire, qui est chef d'équipe dans une prison, qui a été très sauvagement agressée par des détenus. Je la prends en charge, elle a un traumatisme psychique classique, et je, je, je lui dis, vous savez, des fois, les gens qui ont vécu un traumatisme sévère, ils ont sur eux un petit objet, une médaille ou quelque chose qui va les aider à se remettre. Et avant même que j'ai fini ma phrase, elle passe la main sur son pull et elle sort un petit ruban, il y a deux médailles.
0: Il a dit, si je ne les avais pas sur moi, il me manquerait quelque chose. Mais ça veut dire que les croyances, nous, nos croyances, toutes celles que nous avons au quotidien, grandes et petites, elles nous aident, elles nous aident à guérir même Mais Elles nous apaisent, elles nous réconfortent. Je, je
3: cite l'anecdote. Des anges gardiens. Et je dis, voilà, petit, on m'avait dit que j'avais un ange gardien. Bon, OK, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai un ange gardien. Et puis, je réfléchis, je dis, ben, finalement, mon ange gardien, j'ai eu de la chance dans l'existence, il ne m'a pas beaucoup servi. Mais après tout, ce jour où mon parachute ne s'est pas ouvert, est-ce que ce n'est pas mon ange gardien qui m'a aidé à ouvrir l'autre assez vite, quand j'étais à 6 secondes du sol Mais
0: Patrick Lavoie, est-ce qu'on peut utiliser ces croyances-là dans un cadre thérapeutique, j'allais dire sérieux Absolument. Première
3: chose, il ne faut pas imposer ses croyances à autrui. Mais quand je reçois des patients, surtout ceux, comme je vous l'ai dit, victimes d'accidents, catastrophes, d'attentats, je vais chercher où sont leurs croyances, parce que, par moments, on peut les utiliser. Je, je vois beaucoup de personnes aussi, par exemple, qui sont affectées par des deuils. Je dis, Pour vous, comment célé célébrez-vous la présence ou la mémoire du défunt chez vous Ah, la petite bougie, la prière dans une église. Et bien évidemment, j'accueille ça et je le mets en place dans ma prise en charge parce que j'utilise dans la prise en charge de mes patients les
0: richesses qu'ils ont de leurs croyances. Alors en même temps, ces croyances, ces superstitions, euh, elles ont aussi leurs limites. Vous racontez dans votre livre euh, les superstitions des marins par exemple, le fameux encou. Alors, de quoi euh, s'agit-il Oui, alors l'encou en Bretagne, c'est le
3: c'est le bruit de chêne qui fait entendre que l'encou avec sa charrette, va aller chercher
0: les morts, va faire mourir les gens, va les faire mourir. Oui, j'en souris, mais ce n'est pas drôle du tout, par ailleurs, pour les marins.
3: Dans la marine, on s'aperçoit qu'il y a des superstitions très fortes, mais ne fût... Alors, voilà comment je l'ai expliqué. Qu'est-ce que c'est que la mer La mer, depuis des générations, depuis le début de l'histoire, a pris des vies qu'elle n'a jamais rendues. Et vous avez ces monuments aux morts, aux marins disparus en mer. Quand on est sur l'eau, on est sur un cimetière. Et finalement, on comprend les superstitions. Je raconte une anecdote, parce que quand j'étais encore dans l'armée, j'avais participé à une équipe qui avait enquêté sur un accident survenu sur un sous-marin qui avait tapé très profondément les fonds marins. La commission s'était réunie dans le carré, c'est la petite salle à manger, du commandant de ce sous-marin, qu'on appelle le Pacha. Commence l'histoire, toute une série d'accidents de sous-marins, et on voit le Pacha qui prend sa salière et qui file un petit coup de sel dans son dos. Pourquoi cet homme Alors, Commandant d'ailleurs sous-marin, je peux vous dire que c'est des cerveaux les plus brillants que produisent nos écoles militaires et nos écoles d'ingénieurs. Eh bien, il y avait quand même la nécessité pour lui à faire un petit geste conjuratoire. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais.
0: Ouais. <rire> eh bien, merci beaucoup Patrick Clairvoy. Euh, pour en savoir davantage, il faut bien sûr se plonger dans votre livre. Euh, je rappelle son nom, ça s'appelle « Le hasard enchanté et les forces de l'espoir ». C'est publié chez Odile Jacob. Il y a plein de ces petites anecdotes, vous nous, avez, vous nous en avez raconté quelques-unes ce soir. Et puis vous abordez également la question thérapeutique, de savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser ces croyances pour accompagner les personnes en tant que médecin et en tant que psychiatre. Merci encore. C'est moi qui vous remercie d'être venu invitation. ce soir. On va dire que vous n'êtes vous pas venu par hasard. Voilà. voilà,
3: merci beaucoup, on peut le dire. <rire> Bien merci.